0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute mal wieder eine Solo-Folge von mir für dich. Und du hörst vielleicht, dass ich ein bisschen heiser bin. Ich hoffe, das tut dieser Folge keinen Abbruch. Nein, ich bin mir sicher, das tut dieser Folge keinen Abbruch. Denn ich habe mir was Besonderes überlegt. Und zwar ist es für mir jetzt wirklich nicht mehr lang. Es sind noch knapp drei Wochen. Und meine eigene Selbstständigkeit steht an. Und ich habe mich gefragt, wie bereite ich mich denn gerade auf die Selbstständigkeit vor? Wenn du jetzt sagst, ja, ich stehe aber noch ganz am Anfang und im Prinzip habe ich noch gar keine Selbstständigkeit vor mir, da bin ich aber trotzdem sicher, dass du einen kleinen Funken in dir hast und irgendwas irgendwann auf die Straße bringen wirst, deswegen ist auch die Folge jetzt etwas für dich, das heißt wenn du jetzt nicht unmittelbar vor der Selbstständigkeit stehst. Also für jeden wie immer etwas dabei. Und heute gibt es eben sieben Schritte, wie du dich wirklich auf die Selbstständigkeit vorbereiten kannst. Und das beinhaltet natürlich auch, was du für den Anfang so brauchst. Dann starten wir mal mit dem ersten Punkt. Und zwar ist das der Punkt Side-Business. Side-Business, das heißt dann so viel wie Nebenher gründen. Und nichts anderes habe ich ja gemacht. Ich habe im Prinzip seit zwei Jahren neben meinem Fulltime Job einfach durchgängig Erfahrung gesammelt und Vorbereitungen getroffen, um jetzt letztlich in die Selbstständigkeit zu gehen. Das allererste, was ich gemacht habe, nachdem ich wusste, dass ich Startups liebe und die Entrepreneurfähigkeiten dass unternehmerische Denken und Handeln auch im Leben funktionieren. Ich habe einen Podcast gestartet, den Startup Schule Podcast und mein Instagram Account aufgesetzt. Den Startup Schule Podcast gibt jetzt seit November 2017, das heißt etwas über ein Jahr. Und ich habe mir gedacht, jetzt komm, guck einfach mal, wie funktioniert das? Und wie kannst du dich da mit etablieren? Und habe das wirklich immer abends gemacht, am Wochenende. Habe dann natürlich auch ein bisschen einbüßen müssen, was jetzt zum Beispiel Freizeit angeht. Und auch natürlich Freunden ab und zu abgesagt, aber das war es absolut wert. Ich rate aber in jedem Fall, nebenher etwas aufzubauen, zu gucken, funktioniert das und auch viel einfach for free rauszugeben. Ich habe jetzt die ganze Zeit ganz, ganz viel umsonst gemacht, habe ganz, ganz viel meines Wissens und von meinen Erfahrungen weitergegeben und ich kann nur sagen, das war auch, wenn ich davon jetzt in erster Linie finanziell nichts hatte, war das eine enorm große Erfüllung, weil ich einfach gemerkt habe, da kommt etwas zurück, das findet Anklang, die Leute schreiben mir. Also ich kann nur sagen, bau dir das nebenher auf und wenn du merkst, es fun funktioniert, dann kannst du zum nächsten Schritt übergehen. Wenn du jetzt aber sagst, hey, so outgoing bin ich nicht. Ich bin jetzt nicht so extrovertiert, dass ich da einen Instagram-Kanal starte oder über Social Media mich so präsentiere. dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Also es gibt, das soll jetzt keine Ausrede sein. Du kannst auch direkt an andere Leute aus deinem Umfeld herantreten. Ihnen zum Beispiel, sag ich mal, du willst Coach werden, dein Coaching vorstellen oder deine Dienstleistung anbieten. Oder eben, wenn es ein physisches Produkt ist, ihnen auch das vorstellen. Wie wir uns, wie wir schon aus anderen Podcast-Folgen kennen, das nennt man dann Minimum Viable Product. Das der Prototyp sozusagen, das Produkt mit den minimalen Anforderungen, das du schon Leuten vorstellst. Was du auch machen kannst, ist zum Beispiel erstmal ein, zwei Personen neben her am Abend oder am Wochenende auf ihrem Weg zu begleiten. Wenn du jetzt sagst, du willst Coach werden, auch das habe ich gemacht. Einfach nebenher immer mal wieder geguckt, wie kann ich wirklich anderen Menschen weiterhelfen und mit was vor allen Dingen auch. Es gibt ja super viele Sachen, also deswegen auch so das Ganze ausprobieren. Auch dieses Jahr ist ja noch mein mein Jahr der Umsetzung, also der Umsetzung in Form einmal in die Selbstständigkeit zu gehen, aber auch in der Selbstständigkeit werde ich ganz, ganz viel ausprobieren. Der zweite Punkt, führe ein, ich nenne das liebevoll Startup-Booklet. Ich habe so ein kleines Büchlein und es ist so extrem wertvoll. Egal was du machst, ob du jetzt ein Projekt hast, ob du irgendwie dich selbst gerade weiterentwickelst oder ein Startup hast, führe ein kleines Büchlein darüber, dokumentiere deinen Prozess. Wenn mich tatsächlich jemand fragt, Natalie, wie machst du es denn? Bist du Kleinunternehmerin oder bist du umsatzsteuerpflichtig? Dann und ich manchmal die Antwort nicht sofort ad hoc weiß, also in dem Fall weiß ich es natürlich, aber so kleine Sachen zu steuerlichen Fragen oder was war so das Buch, was dir mega krass weitergeholfen hat, dann werfe ich meistens einfach einen ganz kleinen Blick in mein Startup-Booklet und weiß sofort Bescheid. Und ich dokumentiere da wirklich unter jedem Datum alles, alles. Also wenn mich dann jemand fragt oder ich einfach, wirklich nochmal nachgucken muss, spicken muss, wenn ich mal was nicht weiß. Jetzt zum, zuletzt hatte ich das, da sollte ich einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen und da wusste ich eine Sache nicht, zum Beispiel wusste ich nicht, wie das ist, ob ich einen Ist-Steuersatz oder einen Soll-Steuersatz angeben soll und da musste ich dann nochmal einmal nachgucken, ich war nämlich in einer in einer Vorlesung, die ich gegeben habe, kam ein Steuerberater und der hat das alles erklärt und da habe ich dann selber nochmal nachgucken können in meinem Startup-Booklet. Also zweitens, führe ein Startup-Booklet oder ein Booklet über deine Entwicklung und dokumentiere deinen Prozess. Der dritte Punkt, ich kann es immer nur wieder sagen, bau dir dein Netzwerk auf und umgib dich mit Expertinnen und Experten. Das ist so, so wertvoll. Ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen. Es gibt ganz, ganz viel for free, gerade für Startups, für Menschen, die irgendwie nach anderen Menschen mit dem ähnlichen Mindset suchen. Ich selbst habe ja bereits erzählt, dass ich am 18. März meine erste Startup-Schule Get-Together mache für die Community in Köln. Und darauf freue ich mich schon total, einfach weil ich weiß, wie wichtig das ist, sich ein Netzwerk aufzubauen. Da möchte ich Menschen dabei unterstützen, weil mir mein Netzwerk halt so sehr geholfen hat und es mir so viel geholfen hat, mich mit Expertinnen und Experten zu umgeben. Allein schon jetzt, wo die Entscheidung ansteht, welchen Steuerberater ich ne nehme ich oder was sind so die ersten Dinge, die ich anmelden muss und für was entscheide ich mich, Kleinunternehmerregelung oder nicht. Da einfach jemanden anrufen zu können, jemanden zu kennen, der sich da auskennt, ist einfach Gold wert. Und wenn jetzt jemand, der da ist, wo du noch hin möchtest, ein Coaching anbietet, anbietet und auch so etwas, wie ich es angeboten habe, da haben mich auch sehr viele Bewerbungen erreicht und das hat mich natürlich total gefreut, weil ich habe ein halbstündiges Strategie-Coaching angeboten for free und da einfach zu sagen, solche Dinge anzunehmen, mal zu gucken, derjenige, der, der, den Weg schon gegangen ist, den ich noch gehe, da einfach das, sowas anzunehmen oder in deinem, in deiner Umgebung, Netzwerktreffen auch hinzugehen, gerade wenn sie for free sind. Und letztlich auch Experten, wenn du die Möglichkeit hast, dir irgendwie Experten an die Seite zu holen, auch wenn du sie zahlen musst. Also in dem Fall ist zum Beispiel mit dem Steuerberater, das ist ein großes Invest am Anfang, aber ich möchte von Anfang an alles richtig machen. Ich habe einen Business Coach selbst und genau diesen Business Coach bezahle ich und auch wenn du denkst, so, oder das war mein Denkfehler, so am Anfang, ey, jetzt gehe ich dir in die Selbstständigkeit, da kommt doch eh mega viel auf mich zu, da sollte ich doch mein Geld beisammenhalten. Gerade hier lohnt sich ein Invest und gerade wenn du überzeugt bist, dass die Person, dass die Person dir weiterhelfen kann. Und klar solltest du dein Geld zusammenhalten, aber ich habe immer gesagt, ich gebe mein Geld gerne aus für Dinge, die sich langfristig auszahlen und wo langfristig etwas zurückkommt also für die richtigen Dinge Ressourcen aufwenden. Also Coaches, Steuerberater, Rechtsberatung, all das sind essentielle Dinge. Und da kann ich auch nur noch mal zu sagen, ganz kurz am Rande, warum du dir auch einen Gefallen tust, wenn du für jemanden zahlst. Also klar kann ich auch ab und zu mal mir for free irgendwie mal einen Tipp holen, aber wenn du langfristig von jemandem begleitet werden möchtest, da lohnt es sich so enorm auch Geld auszugeben. Allein schon, dass das Commitment viel, viel größer ist. Da gibt es sogar Studien zu, die sagen, wenn die Leute dafür bezahlen, für eine Dienstleistung, dass sie es natürlich auch viel ernster nehmen und ihre Ziele viel eher erreichen. Ist ist ja auch klar. ne? Also wenn ich jetzt wirklich weiß, was da auf dem Spiel steht, dann strenge ich mich natürlich auch viel mehr an. Also im Prinzip, wenn von mir mein Business Code von mir Geld nimmt, tut, tut er mir nur noch, tut er mir damit einen großen Gefallen. Also Punkt 3 zusammengefasst, Netzwerk aufbauen, sich mit Expertinnen und Experten umgeben und sich auch nicht davor scheuen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen gerade für die richtigen Dinge Geld auszugeben. Du kannst dir da auch einfach mal eine Liste zumachen. Was sind so Kosten, die auf dich zukommen? Da einfach mal schauen, setze ich meine Prioritäten wirklich richtig? Viertens, der vierte Punkt. Setze dich auf jeden Fall, ich habe es ja gerade schon angesprochen mit dem Steuerberater, setze dich schon früh mit Formalitäten auseinander. Also zum Beispiel der Kleinunternehmerregelung. Wenn du im ersten Jahr im Jahr der Gründung 17.500 Euro nicht überschreitest, was so nebenher, wenn du Sidepreneur bist, natürlich auch nicht der Fall sein wird, dann bist du noch Kleinunternehmer und musst keine Umsatzsteuer auf deine Preise draufschlagen. Das heißt, du kannst dein Angebot für den, für deinen Kunden auch günstiger anbieten. Bei mir bei Capskeeper ist das zum Beispiel sehr sinnvoll, weil sonst wären die Caps für meinen Endkunden noch teurer. Dann kannst du dir allerdings die Umsatzsteuer, in dem heißt das dann Vorsteuer, nicht wieder zurückholen. Wenn ich mir zum Beispiel ein Handy kaufe dann kann und habe die Kleinunternehmerregelung, dann kann ich mir das Geld nicht zurückholen von also die Umsatzsteuer, die Vorsteuer von diesem Handy nicht zurückholen. Es gibt da Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall schon früh überlegen, sollte ich das jetzt machen oder nicht? Was sind die Vor- und Nachteile? Wenn dich sowas interessiert, dann schreib mir auf jeden Fall gerne, weil ich kenne mich da mittlerweile so gut aus und dann kann ich da auch nochmal eine Folge zu machen. Also Formalitäten, es kommt dann so ein, habe ich gerade auch schon gesagt, so eine ein Formular, ganz viele, ich nenne die immer graue Zettel auf dich zu, ganz viele Formulare, ganz viele Dinge, die ausgefüllt werden müssen um da sich einfach schon früh irgendwie hinzusetzen und auch die Zeit zu nehmen. Und das macht halt einfach echt nicht immer Spaß, aber das ist auch einfach wieder so eine Mindset-Sache. Das heißt, wenn ich mir diese unangenehmen Dinge der Selbstständigkeit, die... Vorbereitung sozusagen, wenn ich die mit etwas Positivem kombiniere, mit etwas, das für mich angenehm ist, dann ist das alles halb so wild. Also ich setze mich da teilweise dann einfach hin und nehme mir den ganzen Vormittag oder den ganzen Tag, mache meine Büroarbeit, höre dabei Musik, mache mir einen Tee und setze mir wirklich in den Kopf, wie ich gerade als erfolgreiche Unternehmerin meine Arbeit verrichte, also habe da ein Bild im Kopf. Und mittlerweile mache ich das richtig gerne, auch wenn das einfach ja trockene und manchmal auch öde Sachen sind, die da auf mich zukommen. Genau, und das alles auch zum Beispiel habe ich heute wieder meine Ordner gemacht und ja, hinterher so das Ergebnis das ist schon sehr erfüllend. Also po etwas, was dir nicht so viel Spaß macht, mit etwas Positivem kombinieren. Und neben dieser Kleinunternehmerregelung, die ich eben schon genannt hatte, kann ich auch noch ein paar andere Formalitäten mal kurz nennen. Zum Beispiel musst du einen Gewerbeschein anmelden, du musst dich mit dem Thema Steuern auseinandersetzen. Das kommt halt auch erst auf dich zu, wenn du wirklich eine gewisse Grenze an Einkommen generierst und wenn du nicht mehr Sidepreneur bist. Deswegen ist es ja gerade so angenehm, anfangs Sidepreneur zu sein, also nebenher etwas zu gründen. Du musst dich auch nicht selbst versichern. Das macht ja der Arbeitgeber. Du musst auch noch keine Einkommensteuer verrichten, wenn du noch nicht über eine bestimmte Grenze kommst. Das heißt, du kannst super gut austesten. Und das ist sehr gut mit dem sogenannten Lean-Startup, dem Schlankgründen zu vereinbaren, dem Austesten. Ganz genau. Also wenn du dazu Fragen hast und dich das mehr interessiert, also diese Formalitäten, dann schreib mir auf jeden Fall gerne. Da bin ich mittlerweile wirklich Expertin. Und dann kommen wir zum fünften Punkt, das Mindset, wir hatten ja gerade schon im Punkt 4 darüber gesprochen, wie wichtig das ist, weil eben auch unangenehme Dinge auf einem zukommen, da sich wirklich das Ganze anders zu framen und jetzt im fünften Punkt ist das für mich oberste Priorität, Mindset-Arbeit zu machen. Wie bereite ich mich auf meine Selbstständigkeit vor? Auf jeden Fall Mindset. Wenn du erfolgreiche Unternehmer fragst, was war so das, was du wirklich brauchtest? Was war so das? Was war so die Fähigkeit, der Skill, den du brauchtest, um erfolgreich zu werden? Und sagen ganz, ganz viel Durchhaltevermögen und sowas kann ganz wunderbar trainiert werden. Ich selbst arbeite ja viel mit Affirmationen. Ich hatte ja die Folge Money Mindset, die wurde auch super häufig gehört und ich werde das auch auf jeden Fall Nochmal machen eine Folge mit Affirmationen, nicht jetzt zum Thema Geld, sondern in dem Fall zum Thema Durchhalten, zum Thema einfach, dass du das schaffen kannst, weil oftmals, wenn dann so Dinge auf einen zukommen, auch jetzt gerade im Voraus, ich weiß, ich bin, freue mich total über mein meine Selbstständigkeit und freue mich echt enorm darauf, allerdings kommt dann auch manchmal so ein kleiner Zweifel und damit Affirmationen direkt entgegensteuern, wie ich schaffe das, ich kann das, ich bin gut genug. Also all die Affirmationen, die habe ich mir aufgeschrieben, sag es mir dann immer wieder. Auch da schreib mir gerne, wenn du Lust hast auf so eine Affirmationsfolge oder vielleicht mal eine Affirmationslive auf Instagram oder eben als Webinar kann ich das auch mal machen. Schreib mir gerne. Also Mindsetarbeit, sich als da viel ja mit mit Menschen zusammentun, die auch ein ähnliches Mindset haben. Das sind alles Dinge, die ich auch schon in anderen Folgen erwähnt habe. Dann der sechste Punkt, schaffe dir nach und nach einen Rahmen. Das war für mich enorm wichtig jetzt so in der Vorbereitungszeit. Schau dich schon mal um, auch wenn du jetzt noch Sidepreneur bist, schau dich schon mal um nach Büros, nach Möglichkeiten, wo du arbeiten kannst, Coworking-Spaces. Jeder, der sich selbstständig gemacht hat, hatte, hatte mir von der Erfahrung berichtet, dass es irgendwie komisch ist, von heute auf morgen nicht mehr aus dem Haus zu müssen und sich da aufzuraffen. Und wenn du jetzt eh sagst, ich habe ein bisschen Schwierigkeit, mich zu motivieren, dann morgens aufzustehen. Also ich habe immer gehört, auf jeden Fall morgens aufstehen, aus dem Bett gehen, Morgenroutine beibehalten, wirklich sich fertig zu machen und dann an den Schreibtisch zu und Idealerweise eben nicht zu Hause. Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten. Wenn du jetzt sagst, hey, das ist mir aber zu teuer, ich weiß gar nicht wo, ich stelle mir einfach einen Brottisch in, in meine Wohnung rein, ich kann dir nur sagen, es wird sich auszahlen, auch hier wieder tätige dieses Investment und ehrlich gesagt ist es gar nicht so teuer. Es gibt diese Coworking Spaces, es gibt eine ganz, ganz wunderbare Plattform, auf der eben flexible Büros sozusagen vermittelt werden, die nennt sich Shared ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich werde es auf jeden Fall noch mal in die Show Shownotes packen. Shared NC habe ich selber schon ganz, ganz oft genutzt und mich nach Büros umgeschaut. Das ist eben die Plattform für die Vermittlung von flexiblen Büros und Arbeitsplätzen. Und es ist ganz, ganz unkompliziert, da ein flexibles Büro zu finden. Vielleicht brauchst du das Büro jetzt erstmal für die ersten zwei Monate, willst das austesten und hast auch nicht so viel Budget, wieder sind wir wieder beim Thema Lean Startup, ich kann auch Schlangen gründen, da findest du auf jeden Fall Büros, die du auch auf Zeit mieten kannst. Genau, dann hole dir definitiv, also für mich auch so der Rahmen, hole dir Equipment, was du für deine Selbstständigkeit brauchst. Ich zum Beispiel werde sehr, sehr viel mit Instagram arbeiten, das heißt mein Handy, was immer abgestürzt ist, hatte gar keinen Sinn mehr, also ein Geschäftshandy holen, Geschäftslaptop und wenn du jetzt auch sagst, oh, es ist so viel Investment ist, zahlt sich aus, das sind alles Investitionen, die du natürlich auch von der Steuer absetzen kannst und die auch deinen Gewinn mindern, wenn sie mit deiner Tätigkeit zu tun haben. Und dann letztlich wird auch die Einkommensteuer, die du zahlst, wird eben auf den Gewinn berechnet. Und da da mindert das natürlich deinen Gewinn, sodass die Einkommensteuer geringer wird. Dann habe ich mir alles weitere eingerichtet, auch wenn ich jetzt einen Geschäftslaptop habe, dann kann ich mir ganz einfach dafür Lizenzen holen. Ich werde das Microsoft Office Paket zum Beispiel brauchen. Dann habe mir da schon jetzt Lizenzen geholt über eine Plattform. Auch wieder so eine Sache. Da habe ich schon mal von berichtet von der wunderbaren Firma Usedsoft, die eben Lizenzen für Software, Software verkaufen. Zum Beispiel eben das Microsoft Office Paket und die Firmen diese Lizenzen abkaufen und sie weiterverkaufen, weil Firmen nutzen ihre Lizenzen nicht komplett in der Regel und da bleibt was übrig und das kann an Startups verkauft werden und das macht diese Firma und es ist einfach nur grandios. Also da schon mal so, ich weiß jetzt einfach, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, weiß ich einfach, dass hier dieser ganze Rahmen gesetzt ist. Ich habe mein, mein Equipment, ich habe mein Office-Paket, mein Microsoft-Paket auf meinem Geschäftslaptop ich kann mit Kunden telefonieren, muss nicht mein eigenes Handy benutzen. Das sind also Sachen, die sind natürlich irgendwo, du denkst du, wow, out, das tut weh, diese Kosten. Aber sie lohnen sich enorm. Ich bin jetzt mit einem ganz, ganz guten Gefühl, gehe ich in die Selbstständigkeit und habe von Anfang an eben eine Ordnung drin. Also dieser Rahmenpunkt, dieser Punkt 6 noch einmal zusammengefasst. Da könnte ich auch super viele Dinge erzählen einfach auch fürs Gefühl schon mal so zu gucken, wo könnte ich denn dann später arbeiten, dann was brauche ich denn, um wirklich arbeiten zu können, brauche ich eben gewisse Lizenzen für Software, brauche ich ein Geschäftshandy, also ganz, ganz wichtig. Und last but not least der siebte Punkt, dass es auch wieder ganz, ganz viel Mindset, sei positiv. Ich weiß, das ist so schwierig und manchmal denkst du, oh Gott, wie soll ich denn Kunden gewinnen und wie soll ich denn überhaupt, was sollen die Leute denken, es sind tausend Bedenken, die auf einen zukommen und mit denen ich mich auch selber konfrontiert gesehen habe, aber immer positiv bleiben. Natürlich auch mal die Gefühle zulassen, auch mal sich im Moment den Zweifeln hingeben und sich nicht so gut fühlen, aber im Grund, tun es so, im Grund, Gedanken immer positiv sein. Eine Freundin von mir hat jetzt ihre Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben, ganz, ganz spannend und da gab es eben Wissenschaftler, die hießen Oettingen und Gollwitzer und sie haben auf Basis ihrer wissenschaftlichen Forschung eine Methode sogar entwickelt, die für jeden ganz, ganz leicht anwendbar und vor allem sehr wirksam ist, also dieses positive, Zukunftsbild, was ich von mir und meiner Selbstständigkeit habe, ist ganz, ganz entscheidend. Das nennt man auch mentales Visualisieren. Das habe ich, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und was jetzt Oetting und Golwitzer noch gemacht haben, sie haben das, diese Visualisierung erkannt, wie die Visualisierung noch erfolgreicher sein kann und das eben durch eine Art mentales Kontrastieren. Da kann ich schon mal nochmal eine ganz neue Podcast-Folge drüber machen, merke ich gerade. Aber das nennt man mentales Kontrastieren. Das heißt, ich stelle mir nicht nur vor, wie ich dieses Ziel erreicht habe, wie ich mit meiner Selbstständigkeit erfolgreich bin, wie ich neue Kunden akquiriere etc., sondern ich stelle mir auch die Hindernisse vor. Das heißt, insgesamt ist dieses Bild, dieses Bild sehr, sehr positiv, aber ich stelle mir auch mit welchen Hindernissen ich auf dem Weg zu meinem Ziel konfrontiert sein werde. Und das, haben die Wissenschaftler herausgefunden, ist enorm motivierend. Also da positiv sein, aber sich eben auch mit den Herausforderungen beschäftigen. Und Gollwitz hat das dann ergänzt durch sogenannte Wenn-Dann-Pläne, das heißt, was wir als in einer der letzten in der vorletzten vorletz Folge, meine, meine Magic Question, meine Was würde der Entrepreneur tun, passt ganz gut dazu. Wenn eine Steuernachzahlung auf mich zukommt, dann mache ich das und das. Also sich schon mal wirklich Szenarien ausmalen, was passiert, um vorbereitet zu sein. Wenn das und das passiert, wenn das und das eintrifft, dann handel ich so und so. Und bei mir ist es halt wirklich super erfolgreich. Wenn das und das passiert, wenn ich einen unzufriedenen Kunden habe, dann, und dann gehe ich in diese Frage rein, verhalte ich mich wie ein Entrepreneur, dann frage ich mich, was der Entrepreneur tun würde. Er würde das mit Gelassenheit sehen, kein Scheitern abstempeln, sondern daraus lernen. So, Also wenn, dann fragen. Und das ist auch wieder ein großer Punkt Mindset. Du siehst schon in der ganzen Selbstständigkeit, in der ganzen Vorbereitung, es ist enorm wichtig, wie du dein Mindset aufbaust, wie du wirklich mit Herausforderungen umgehst und auch dieses einfach Gefühl, dass es für alles eine Lösung gibt. Ja, und letztlich heißt es nur noch, den Absprung zu schaffen. Auf jeden Fall Freunde und enge, ja, enge Freunde, Familie einzuweihen, dass sie ihnen auch sagen, dass sie vielleicht verstehen, dass du dich dann gegebenenfalls weniger melden wirst. Also auch alles zu tun, dass der Absprung als vom Sidepreneur zum Vollzeit-Entrepreneur gelingt. Also das, das mache ich jetzt eben auch gerade. Es rückt näher und da einfach zu gucken, wie kann ich mich möglichst gut jetzt noch in den letzten Wochen darauf vorbereiten. Und bei allem nicht vergessen, sich zu freuen, also Vorfreude aufzubauen. Also auch wenn du jetzt noch nicht kurz vor deiner Selbstständigkeit stehst, freu dich einfach darauf und dann nimm dir auch nochmal mein Lieblingsgedicht zur Hand über die Geduld von Rainer Maria Rielke. Ich liebe es, da einfach wirklich zu sagen, egal was, wann ich in die Selbstständigkeit gehe, ich werde es irgendwann gehen und ich werde es irgendwann wagen und da die Vorfreude auch einfach mal walten zu lassen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich habe jetzt noch ein kleine, eine kleine Herzensangelegenheit und zwar sind wir ja, wenn du die Folge hörst, schon am Samstag sind wir morgen im Kinderhospiz und werden da Zeitkapseln befüllen, meine Capskeeper-Zeitkapseln das ist wirklich... Ja, auf den ersten, wie hört sich das traurig an, aber ich habe mir jetzt sagen lassen, dass die Kinder, die da eben zum Sterben in das Hospiz kommen, dass sie ganz, ganz wunderbar damit umgehen. Ich bin selber schon total ja aufgeregt und habe auch irgendwo ein bisschen ja Angst, weil ich, weil ich nicht weiß, wie die Kinder so reagieren. Aber ich habe mir sagen lassen, dass sie mit ihrem Schicksal ganz, ganz toll umgehen und dass wir werden eine kleine Geschichte erzählen und mit den Kindern dann schauen, die klar vermitteln, dass sie jetzt auf eine Reise gehen und dass sie etwas in der Zeitkapsel für sich hier lassen können. Und die Hospizleitung wird uns da durchführen. Und ich bin wirklich total froh, da so einen Beitrag leisten zu können mit den Capskeeper Zeitkapseln. Und das ist auch noch so, noch mal so ein Punkt, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise auf dein eigenes Projekt vorbereitest. Lass diese Vision immer größer werden und mach das für etwas, was größer ist als du selbst, also womit du Menschen auch helfen kannst und das liebe ich einfach an allem, was ich gerade so tue. Jetzt bin ich abgedriftet, auf jeden Fall läuft die Aktion noch bis morgen, dass wenn du eine Zeitkapsel bei uns kaufst, dass dann 10 Euro auch ans Hospiz, ans Hospiz gehen. Was du aber auch machen kannst, ist, dass du eine Zeitkapsel kaufst zu Wohltätigkeitszwecken, das heißt eine Kapsel kaufst für ein Kind in dem Hospiz. Das ist auch möglich, dass du so eine kleine ja, Zeitkapsel, Patenschaft übernimmst, dann kauf gerne eine Kapsel und schreib uns eine kurze Anmerkung, dass die Kapsel nicht für dich ist, sondern für ein Kind. Ja, ich würde mich mega freuen, wenn du das unterstützt. Ich halte das auch ganz transparent, also das Geld kommt auch wirklich an. Und ja, das war jetzt eine doch etwas längere Solo-Folge. Das Thema liegt mir aber auch wirklich am Herzen und es ist gerade bei mir einfach mega präsent. Genau, und jetzt wünsche ich dir erstmal, egal was du vorhast, eine wunderschöne Zeit, wirklich vergiss die Vorfreude nicht auf all das, was noch kommt und all das, was du gerade so machst, ist genau richtig und da, wo du gerade auf der Stufe, auf der du gerade stehst, da bist du genau richtig, Nieß den Prozess und jetzt erstmal alles Liebe, bis ganz bald, deine Nathalie.